0: <咳>我开始了，我开始录音了。哇，这都几天了？上一期录者忘了，四月初吧。反正从四月一号正式开始，一直到现在
1: ，完全没有出过门。哎，我先跟你说好了，我不知道等一下需不需要说，就是那个家族群里面，我看我很多那个亲戚都发什么，今天去工地上挖了多少笋，鱼都是刚从河里新鲜捞上来的，就是完全回归农村生活。觉得不错，可以加。<笑>好羡慕 啊， 就是不丧的一面。大家好，我是蓝皮鼠和大脸猫。你现在收听的是？你觉得
0: 呢？大家好，我是在新天地村通往的大脸猫。大
1: 家好，我是真的在村里的蓝皮鼠。不知不觉，距离大脸猫第一天的封控，现在也有快三十八天的时间了。然后我们的群聊也经历了一个很大的变化，因为有一段时间。呃，刚封控的时候，就像我们上一期节目谈到的，呃，大脸猫还一直在感叹说：“哇，封控真的好好啊，可以不用出去见同事，然后也不用出去社交，一个人在家真的非常的开心。”然后到后期比较严重的时候，就是每个人都会发疯狂的发比较丧的，每个呃各个地方出了事的关于疫情的新闻。现在这个阶段就是更加平稳和麻木的阶段，因为群里分享的最多的就是如何。用政府发放的菜做那个，你们叫那个有个专有的名词叫什么来着？保供菜谱。然后就我们就觉得这段心路历程，也许也是可以通过我们的节目来记录一下。然后大脸猫这边也很努力的找到了几个积极的例子来分享给大家，如何他是如何在封控的期间苦中作乐的。
0: 对，首先我要说一下，就是我到现在也觉得说风控，然后不用出门，不用见同事，不用社交，还是很快乐的。但是如果这个是基于你又要工作，老板很焦虑，给你加了很多的班，然后与此同时，你可能还要担心自己的生计的时候，那就是变成了痛苦。我觉得这个不太一样。然后我先说一下，就是我，就这一个月的心境变化吧。就是之前不是网上有。流传一张图嘛，就是风控的五个阶段，就是第一个阶段，因为环境不适应，产生了恐惧和焦虑，然后第二个阶段是非常负面的悲观的情绪，然后否定所有的事情，然后第三个阶段就是角色转变，逐渐开始适应监狱的生活，然后第四阶段是伏法认罪，安心改造，然后第五阶段是可能改造。将会有一天结束，但因为自己已经变得很社恐，要重新开始适应社会。<笑>然后我觉得这个还是蛮贴切的，因为其实我觉得从4月1号就是正式封控到现在，其实刚刚封控之前，就是上海不是说只是封五天嘛，所以我那个时候就觉得。应该还是可能就五天就结束了，所以一开始没有备很多的粮食，而且有一个很槽的点就是那个时候我不知道为什么哪根筋搭错，我觉得自己不需要吃肉，哈哈哈哈，不可思议！我就觉得这五天的时间就是。买一些蔬菜，然后我就想说，那时候家里还有肉包啊什么，我就觉得自己不需要吃肉，这五天就让自己就是肃静一下。但是没有想到，就是过了这五天之后，这个风控又继续了，然后我就瞬间非常的焦虑，因为本来觉得就是说没有吃到肉好像就还好，但是不吃肉有一个点就是会很容易饿。
1: 哈哈，而且觉得没有力气而，<笑>而且你本来也不是那种吃主食吃的多的人，对不对
0: ？对，反正就是那个时候就突然就是说要呃继续风控的时候，我当时真的非常非常焦虑，因为那个时候其实我家只有冷冻蔬菜，然后还有大概就是之前史莱姆店下单的那个肉包，然后除此之外就只有米。然后也没有别的东西了，然后可能还有两三包那种即食类的吃的东西。但我想说，即食类吃的东西要留到最后，因为怕真的万一哪一天没有没有真的没东西吃的话，就可能可以吃一下那个即食的东西。然后我就记得大概其中有一天还是两天，我就。把饭，然后酱油，还有黄油就拌在一起，就是只吃这个，因为真的没有东西吃了。然后当时就非常非常焦虑。然后那个时候又因为那个居家办公之后，就是我们老板非常的焦虑，就一周给我加很多的班，就每天可能要从早上十点一直上到晚上大概十点钟吧。然后你又没有吃的东西。然后那其实那一周，我觉得就是风控的大概第二周，我其实非常非常的崩溃，我觉得。呃，就其实脑子里根本没有时间来想别的事情，每一天一起来就是想说今天怎么办，要怎么吃饭，就是这件事情。所以其实那个时候不能说是丧，只能说是焦虑、恐慌，就是非常本能的一些负面情绪。然后又过了一周，是因为就是好像开始可以团菜了嘛。然后就加了那个小区的群啊什么的，然后就团到了一些菜。政府也开始发放物资了，然后就收到第一批物资的时候，我感觉突然就是安心下来了，至少就是不需要担心吃喝了。那个时候其实感觉就是情绪有稍微起来一些。但之后的话，又因为这个风控时间就是一直被拉长，然后网上又看到很多很多这种负面的消息，所以你会觉得说，就是感觉好像有一点看不到希望。再后来的话，就是到最近，最近的话就是也是有一种比较起伏的感觉，比如说就是现在上海不是分成三个。呃，等级嘛，一个是风控区，就是完全不能出门；然后管控区的话，可以是下小区；还有一个是防范区的话，就是真的可以出门。那因为我们就是小区之前一直有阳性，所以就是一直处于足不出门的管控区。但你想说啊、哦，那过了十四天就可以结束了？但问题是，就是我们到第十五天的时候，就是第十四天的晚上。说，嗯，我们明天就是管控区了。第二天上午就看到有人出来活动，但下午的时候，我们小区又变成了风控区，因为其实前一天晚上又有人阳了。就相当于你好不容易熬过了十四天，你看到了希望，说，啊、哦，就是下一步就是管控区可以出小区了，呃，可以出出门了，然后再下一步马上就要变成防范区，就可以出小区，但不是，就是过了十四天之后。就你才只有半天自由的时间，然后你又突然变成风控，需要变成就是足不出户十四天。我觉得就是你好像看到了希望，然后又突然就是打了你一巴掌，告诉你说回到现实吧，这个不是真的。就是我觉得这个其实反而比就你本来就在风控里面就一直这样的话，你也觉得啊、哦、算了，反正也也就这样吧。但你已经有希望，然后又。把这个希望给你浇灭的时候，我觉得这个其实是最最最痛苦的时候。所以就是，嗯，怎么说呢？我觉得整体而言的话，就是前期是真的是是恐惧是痛苦，并不是就是丧吧。但是到现在，其实我觉得一些基本的生活需求啊，各方面都已经满足了。这个时候。嗯、呃，是因为有更多外界的你看到的一些新闻，或者是你跟朋友的一些聊天，或者是我觉得有一个点就可能比较比较黑暗吧。但是比如说，就是你看到别人过得很好，但是你却只能在风控中的时候，我觉得这个其实还挺痛苦的。就比如说。今天我就在朋友圈看到有也有在上海的，但他就是说他在外面野餐，然后我看他拍的照片里面有十种 cheese， 然后有各种各样的水果，还有一个很大的蛋糕，然后我就想说，嗯，为什么他现在是过这样的生活，而我过的是今天只能吃两个摊两个面粉饼然后来吃、嗯，然后你就看到这个的时候，你就会觉得说。<笑>嗯，就会觉得说，嗯，别人过得很好，自己过得很惨，然后你就觉得心里很不平衡，就大家都在上海，为什么会这样？然后你就会觉得这
1: 个也会让你，就是因为这个反差，让你觉得。内心觉得，嗯，哎，这个我有发现，嗯、就是从你跟可达呀分享的菜里面就有发现，就大家都在上海，可能哪道都是保供菜，可是你们的那个花样就是完全不一样。可达呀还可以团购各种各样，就是不同的店里的一些东西，但是你你的你的饮食的那个来源就会单调很多，感觉就看你在每个小区，可能你你吃多少东西，最后也天差地别。对，就是因为
0: 你在每一个小区的政策不一样，就是你可能就是能获得的东西也不一样。但是这个并不是说，呃呃，因为我个人的原因，说我我只能买到这个，我只能吃到这个。其实是我是可以吃到，可能说更好的，或者是呃有钱买到更好的东西。但是因为嗯外部的原因。让你变得说，我只能吃到最基本的东西，但别人可以在外面野餐，那这个会很容易导致一些心理的不平衡吧？因为会让你会觉得说，为什么我的生活品质这么差？你知道吗？对，之前
1: 你可是标榜自己的生活品质。
0: 就是你会觉得，那我这几天的日子就是完全是在生存，好像这个时
1: 间都浪费掉了。呃，那刚才你有说，嗯，你从一开始因为没办法解决最基本的吃喝的问题，感到的最多的其实是恐慌和焦虑。那后面这些问题逐渐，嗯，解决的时候，但其实心情上面还是有很多起伏的。那你是怎么样调节自己的心情的？嗯我觉得，首
0: 先那个，呃，其实现在很多的焦虑，我感觉都是来自于外部的一些新闻。就你看了很多的新闻，就觉得这件事情怎么会发生？然后，如果万一发生在我的身上的话，会会怎么样？就因为这些事情，你变得特别的丧，特别的焦虑。你就觉得这件事情不可能发生在上海，然后。会还有比如说像之前说的很多那种发国难财的，就是卖一些次品啊，或者是怎么样，就觉得说天呐，真的有人这么的邪恶，觉得这个世界都不好了，你知道？<笑>这时候就你就哎，这个时候我觉得就少看这些新闻吧。我现在就尽量都什么上海发布啊，或者是别人发的一些有的没的新闻，我都少看。就是一看就立刻产生焦虑，就比如说这几天，应该是昨天晚上吧，突然又说要防控升级了。我一看到这个，我又焦虑了，我又觉得很丧。我想说，好不容易就是好像有有放松了一些，然后有看到呃朋友，比如说很多快递都发啦，然后可能看到可以出小区啊什么，你就觉得嗯，好像有一点希望了。然后晚上突然来了一个政策，来了个，指示说，嗯，就是现在整个防控升级，谁都不能出小区了，什么团购都不能团了。然后你又就是这个心情又像坐过山车一样到了谷底。但我觉得就是少看这些东西吧。就是如果真的来了这些政策的话。那你就只能告诉自己，好好待在家里，只要不变阳就行了，其他就都没那么重要。然后另外一个的话，就刚刚也有说，就是工作吧。其实我觉得，就是因为现在工作很多，然后你其实花很多心力在那个工作上，你要应付这件事情，花了很多时间。你就没时间去看那些有的没的东西，也没时间去想这些，所以就是虽然每天都在抱怨说这个老板很傻、叉，然后一直布置很多任务，然后每天都要加班，但其实心里没有到那么那么抵触，因为你想，如果你现在完全闲下来，什么都不做，那你会做什么？就。你可能说哦，我来看个书，看个电影，你看一看就想划手机，一划手机你就看到了那些信息，一看到那些信息就崩溃，对吧？所以，所以就是虽然一直在骂老板，但他现在说哦，你做什么？你你晚上弄个直播，你弄个什么？我心里讲说好吧，就弄，因为这样的话，至少我的时间是花在了这件就是工作这件事情上面。就我没有时间来想一些别的，嗯、而且说实话，其实有一些不管是直播还是什么，它其实会讲一些，比如说要让大家加强疫苗。那我觉得其实做这件事情虽然是在加班，但它至少是有意义。所以就
1: 是很多事情也要看你想的方向吧。嗯，对，这点我也特别赞同，因为大脸猫之前说，呃，要不要分享一些你什么苦中作乐？就是你等一下，就是你苦中作乐的小故事嘛，就是通过工作转移注意力？哦、我有很多别的苦中作乐<笑>啊 OK， 啊、uh, ，OK， 我那我先赞同一下，就是你说的这个，因为因为不得不工作带来的就是。暂时能够把自己从原来那种沉浸在看那个比较抑郁的新闻当中这种状态当中抽离出来，因为我之前也是那样，因为那一周，嗯，就是上海的新闻刚。就刚开始蔓延的特别丧，然后每天都有一些很负面的新闻出来的时候，我也根本停不下来刷。然后因为就身边的朋友都都是在上海，然后大家都有各有各的，哎，反正就跟他们聊天就会觉得很可怜，然后深刻的共情，然后也会担心我爸妈什么的。然后但是但是这件事情没有沉浸多久，因为那个礼拜有一个现实的考试，然后那个考试就是三天内要写很多很多字，用焦虑打败焦。焦虑，因为那个考试带给我的焦虑实在是太大了，你知道吗？然后我就非常的恐惧那个考试，所以那那三天我基本上根本就没有刷手机，就非常沉浸在怎么样应付那个考试，怎么样把那个考试给做完的恐惧当中。然后真的是就是隔绝了那三天以后，整个人的状态就调整回来了。虽然一方面我还是很痛恨那个给我带来很多压力的考试，但是一方面也会觉得你说的对，就是暂时。时的抽离，然后让自己全身心的去做另外一件事情，应该，唉，带来的结果还是有用的。因为至少你做完这件事情，你可以看到一个
0: 成果，你就觉得说，哦，我不是每天都就是在那儿无所事事。你虽然很焦虑，但你最后就是说，好像是达成了一件事情，然后会让你心里有一些安慰。对。跟这个比较像的另外一个，我觉得就是想办法在群聊里面就少讲一些关于这些比较负面的东西。就是我觉得没有办法，你肯定会忍不住，就是看到什么，就你不输出这个焦虑，你憋在心里，我觉得真的是很难。有的时候还是还是要抒发一下，但是我觉得尽量可能大家在群里面就。聊一些别的，有的没的，或者是插科打诨一下。然后，因为我有的时候觉得，就只要一发这种比较丧的东西，然后大家就是你的焦虑引起了别人焦虑，大家就啊、哦，大家都疯狂的输出焦虑。但你比如说，有的时候我就会话题一转，就是讲我最爱的 bartender 的时候，就虽然就是这个可能因为我收边的朋友都听出老茧了，但是你一讲这个，就是换了个话题，然后大家可能来就是粗粗弄，这个叫什么？<笑>你再说一遍，粗粗弄就是粗粗别人，你知道吗？就是这个普通话是什么？ Uh, 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 uh. <笑>不知道，我怎么知道？嗯、就是可能来，就是自嘲或者他人来嘲一嘲，啊，觉得对不对？那就是这个，就整个整个群里的氛围就会轻松很多。然后我觉得这个
1: 可能也是一个比较好的方式吧。我觉得就是最重要的一点就是跟你亲近的人保持沟通吧。还有一个我觉得比较好的是，我有看到，就是大家都跟邻里建立了之前没有的联系，也是通过团购啊什么的，对不对
0: ？疫情里面让自己不是很丧的一个点，就是确实跟邻里之间的关系都拉拢了很多。那。就是首先就是我楼下有一个阿姨，然后那个阿姨很可怕，就是她人很好。我跟她认识是因为就是群里面她要买一个东西，但她不会买，然后我就说那我加你微信吧，你直接把钱转我，然后其他的操作就是我帮你全部都做了。然后那个阿姨可能就是对我有什么误解。然后，然后就是我帮他买好东西，他一上来就跟我说：“小帅弟，谢谢你。<笑>”然后，然后我说：“阿姨，嗯、我是女生。”他说：“哦，好的。”然后第二天他就立刻给我发个：“美女，你在干嘛？想你了。<笑>”说，然后，然后我就觉得阿姨虽然人很好，但你也不用想我。然后重点是那个阿姨还很搞笑，然后一直就是打电话给我，就是打微信语音，然后每次以为都有什么事情，结果她其实是很好心了，她就跟我说，她说：“美女啊，我做了一个什么什么菜，我等一下给你送上来，好吧？”我说：“阿姨真的不要了，我说我家里的东西也吃不太掉，就觉得很不好意思，嗯、这可能是之前不会经历的吧。”对，然后还有一个是遇到了一个跟我年龄差不多的一个女生，然后其实我跟那个女生认识也是因为。在群里面，突然有一天半夜，大家可能都憋疯了，然后突然开始讨论，就是小区周围有哪些好吃的地方，然后大家就疯狂的互相推荐一些吃的。其实我觉得这个氛围也挺好的，因为就是之前邻里之间根本都不会交流，我根本都不知道我们楼里面住了点什么人，到现在就变成说大家半夜可能一起讨论讨论吃的啊，然后互相就是分享一些资讯之类的，然后。然后那个女生就是她推荐的几个餐厅，跟我想要推荐的都一模一样，我就觉得我们俩好像口味好像很符合，然后好像还挺聊得来，然后我就冒昧的去加了她的微信，加了微信之后就确实因为我们年纪比较像，然后她之前也是留学英国，就我们有很多共通点，现在就是每天有的没的事情，我们俩就互相就是聊天。就也没有，就是任何的那种要讲一些什么，就是瞎聊天，然后一天都可以聊个一两个小时。我觉得这个也算是疫情收获的一个友谊。然后他们小，因为他的那个公司是那种比较大的厂，还。发挺多东西的，他们上一次那个公司的物资发了五大袋的东西，然后我就看到了，我说我好想吃粽子啊，然后他就拿了几个粽子，然后还给了我牛奶、酸奶，然后就分了一些他的物资给我。还有之前楼下的，呃楼另外一个楼上的姐姐，她也是很好，然后她就是之前她好像是想要买那个。冰淇淋，然后问我说要不要？我说我很想吃，但是我现在冰箱真的都塞满了，那个就是发过来的肉啊什么的，我就我说我没办法买了。他说哦，没关系。然后他就拿到他那个冰淇淋之后，就直接送了我两三根。他就说你就直接吃吧。他说你塞两三根还是冰箱里面塞一下，就是会有这种就邻里之间比较温暖的这种事情，会让你觉得，嗯、哦，虽然大环境就是很。不是很正面吧，但我自己这栋楼，我们邻里之间，大家的氛围还是很好的。但这个是之前真的是没有办法想象的，因为就之前有网上看到说，这个疫情虽然。有很多事情不如意，但是邻里之间的这个关系可能在十天里面进步了十年的程度吧
1: 。对对对对对，因为之前就是真的不会有人想要关心住在公寓楼里面的邻居都是谁的。除此之外的话，我觉
0: 得还有一个点就是刚刚正好讲到吃饭这件事情，因为就像前面说的，就我们小区里面。呃，给我们团的东西比较有限，因为他之前可能是因为团购的增加，然后确实有阳性的人数增加，然后后来我们就小区里面团购就不让团一些比较，嗯，怎么说，就像那种面包啊什么，就只能团最基本的一些物资，所以其实每天就没有那么多花样，就是每天都要自己就是做一些。保供食谱，但我觉得好的点是，就你每天可以开发一些新的菜单吧。然后我都会，比如说现在有这几样菜，然后我就会在小红书上搜，然后看哪一个好吃，把它保存下来，第二天试。而且其实很多时候我就会前一天晚上先保存几个我想要尝试做的菜，其实我会很期待第二天可以赶紧来试着做一做。就是会对第二天有一个小小的期待吧，嗯，然后对，有，突然想到一个很离谱的故事，就是我我不小心团购了二十斤的面粉，我一个人住，<笑>对对对，我想起来了，二斤面粉。就是就 是， 大家千万不能就是一边跟老板吵架打电话一边团 购， 就是真的容易团购错东西。我本来是想要买那个两两箱那个牛奶 的， 因为想要寄给那个外公外 婆， 因为他们住的很 近， 然后他们又没有牛 奶， 然后就到就是都已经交了钱 了， 然后发现团的是二十斤面 粉， 我真的他妈的无语。然后重点是啥、啊？我连面粉都没有摸过，你知道吗？所以我都根本不知道这个面粉这个东西要怎么做。然后我在群里就说：“我说我这天了团错了怎么办？”就是邻居也都人都很好，给我发了各种各样的食谱，然后就教我说，嗯、呃，你其实面就直接和水啊，或者是怎么样，你就可以做一个，比如说蛋饼啊，然后做一个什么。我们六楼的那个邻居是个北京人，然后他们有很多那种什么西葫芦蛋饼啊，各种饼啊之类的，就很会摊饼的北方人。然后他还做了个视频教我说要怎么怎么做那个饼。就尝试了做那个饼，然后我还尝试了做什么啊、哦？因为我买的那个还是高筋的面粉，所以我要努力消耗它，然后把它变成低筋面粉。因为低筋面粉的话，就可以做比如说松饼啊，然后可以跟黄油混起来，就烘烤一些就是比较松软的小点心，就类似口感类似于我最爱的饼干。因为高筋的话太筋道了
1: ，不够干，还别说。<笑>不符合我的口味。冥冥之中，就是我觉得自己给你面粉，要你掌握这种以后自己做饼干的能力，<笑>你觉得呢？我觉得很有道理。哎，那你现在做成功饼干了吧？
0: 我没有做饼干，因为饼干的话要烘，要用那个烤箱。Oh. 然后我现在做是像那种 Welsh cake， 就是吃起
1: 来也是有点像司康一样
0: ，就是松松的，然后硬硬的那种。类似于饼干的口感，无限
1: 接近饼干
0: 。然<笑>后、啊、今天早上吃了就觉得很幸福。<笑>然后，但是呢，因为就是我买的是那个高筋淀粉，然后我要把它变成低筋面粉，我就要先把它蒸。蒸二十分钟，把那个筋去掉，这些都是我新学的技能。然后它蒸完之后，它其实是一块一块硬的，然后你要用手把它就是粉碎，然后变成重新变成粉末状，然后再用筛子把它筛出来，就是筛成真正的面粉。这个可能要花一个小时的时间吧，但我就觉得这个整个过程很治愈，因为你就会比如说你就放个音乐或者放个播客，你就一边听播客。然后一边就是手在那边就是磨那个面粉，就像以前我是玩数字油画，但这样对眼睛不好，哦、对对对<笑>所以现在换了个更健康的方式，来就是边听播客，就是手上还可以做点别的事情，我就觉得非常的治愈。如果放在就是不是。疫情的时候，我不可能花一个小时在那边，就是磨那个面粉、筛那个面粉。我觉得这个是浪费时间。我就，但我现在的话，我一个周末会安排一个时间，然后就是听播客，然后来筛那个面粉，觉得还挺挺让人开心的吧。嗯，就是会有这种，呃，也不是无聊的小事吧，就好像又可以完成点什么，然后好像又。很费时间，但做完之后你又觉得有成果，就是这样的事情还是会让人挺开心的。还有一个我觉得也是挺不错的，也是跟做料理什么有关。就有的时候晚上就可能会比较想要有一个仪式感的做一些事情，就比如说调个酒，然后点个蜡烛，我会把那个时那个时刻把它拍下来，就是记录下来。然后就比如说前几天用那个面粉做了松饼，就第一次做，但做的非常的成功，然后就觉得很好看，然后我就把它拍下来。我就觉得就是有一些你突然觉得很开心的时刻，我就立刻把拍照拍下来。一种是记录，另外一个的时候就是当有时候比较丧的时候，我就会打开那个相册，然后看一下，这就是几张照片，就觉得说其实好像过得也没有那么差，也是有。开心的时候，所以我觉得这个还是一个挺好的方式。这样的话，万一之后比较丧的时候，就还可以有有一些些小小的慰。嗯、呃，差不多就是这些，就是我想到的，可能就是亲身经历之下的一些比较能让自己不丧的方法。那南皮叔，你这边有什么？好的建议嘛，就是如何在丧的时候，你
1: 觉得可以怎么样自救，或者是怎么样来？调整一下心态。我开始在想这件事情的时候，呃，想到的几个点，其实我发现你刚才的论述当中，其实基本上都有提到了，就是包括第一个点是，呃，你又总结一下自己风控期间的心理变化，觉得这个就是所谓的觉察跟呃了解自己情绪的第一步嘛。你而且你自己也说，这样的这样的丧的状态是因为。外部的一些不可控的事情，并不是因为你自己做不到什么，你已经有在调试这件事情，因为你会去思考，就是导致这个丧的来源是在我身上，还是在别人身。还有一个就是我我我自己觉得，就像刚才我通过呃考试，然后你通过工作来转移注意力这一点，还有你刚才说那个做做面粉什么的，也是因为。就是虽然我们把这个不开心的原因归结到外部我们没办法掌控的因素，但是我们还是有可以掌控的因素存在。就比如说，我可以掌控自己好好的完成这场考试，然后付出一点努力。然后你也是，你可以把自己的时间投入在工作当中，完成一场。Oh, 但我没有，要好好的工作，<笑><笑>我还是很敷衍的。对，敷衍的完成了工作，只能说，<笑>对，就这件事情做到多少程度，然后要不要去完成它，这都还是在我们的掌控能力范围之内。然后可能通过做这些事情，我们还是可以获得稍微有一点安心的感觉。然后还有一个点，也其实你刚才也阐述的很多，就是邻里之间，人和人之间。建立联系，这点对我们调节自己的心态其实也非常的重要。我我不知道有没有那种真的很宅、很宅，需要隔绝外界的人。但是对我自己来说，我不可能真的不联系别人的，对，因为就因为你自己一个人闷着，很容易走进一个死胡同。你的思考范式就是一直就是这样，除非有很强大的外力打破它，不然你就会一直陷入在自己的这个世界里面。然后，如果是一个很。丧的范式的话，你就永远走不出来了。所以这个时候，如果有朋友的鼓励，有朋友的支持，这点就非常的重要
0: 。对我也觉得，就是虽然说可能在大家都在风控的时候，难免就是情绪会很低落，然后你可能在群里说的话，或者是你跟父母啊、亲人讲的一些东西，都非常的负面。但我觉得你把它表达出来，总比你自己完全闷在心里要好，因为你闷在心里的话，真的很容易就是这个思维就越陷越深。其实我周边有一个嗯同事，因为她现在已经怀孕了，但她的老公因为可能因为工作上的原因就没有办法陪在她身边，所以她非常容易焦虑。就我们可能在群里发一个也没有。这么严重的东西，就比如说啊，我们又发物资了，而且我们发了很多物资。那可能如果你放在别的地方，大家可能说啊，好羡慕啊，或者是说啊，你们发了很多，或者是就是吐槽一下说啊，不愧是菜区房啊什么之类的。但我一发到那个我们我们那个群里面的时候，那个。孕妇的同事，她就会很焦虑。她说：“天哪，发这么多东西，我们肯定要分更久的时间了。”立刻会有这样的心理，因为之前也发生过这样的情况，就是疫情刚开始的时候，他就变得很焦虑，讲说啊，疫情变得更严重了，那我一个人未来要生孕要怎么做？然后她也没有跟她老公讲，然后也没有跟别人讲。就突然有一天，我们在办公室里面正好讲到说啊，可能之后要封控什么的。但那个时候还不知道，然后他就立刻哭了，就流泪，然后我们才知道他其实心里已经担心了很久。我们问他是发生了什么，他那个时候才告诉我们说：“哦，他很害怕，万一之后疯了他，他很难，就是去医院去养小孩或者是什么，他非常非常焦虑。”但他之前都没有跟任何人讲。然后，但是后来是因为这个契机吧，他突然爆发了，我们才知道。那我们再去安慰他，所以。就是有的时候还是应该赶紧，就是把把你的情绪可以讲出来。焦虑的话，其实你跟别人讲，虽然也有可能，就像我刚刚说，在群里带去很多很多负面的情绪。但我觉得更可怕的是，你完全不讲，然后到了某一个点就崩溃了，然后周围的人又不知道。我觉得这个其实是更让人害怕的吧。
1: 嗯，尤其是而且是他如果是孕妇的话，应该本身精神压力就比我们应该大很多很多。
0: 所以刚刚我们说就是说呃、啊、发物资那个时候，然后他说了这样一句，我立刻在群里说，我说哦，没有啊，就是因为之前大家就觉得物资很少，所以可能跟居委会就是争取了很久。我说现在不发物资肯定要被大家骂吧，哈哈哈,哈，就类似这样打哈哈的。然后他立刻就说哦对对对对对。但如果他就只是埋在心里的话，那可能他的焦虑真的会越来越强了。那刚刚讲到了一些自救的方法，然后，哎，我觉得其实还有一点，呃，最后我没有讲到的就是，可能可以看看书、看看电影、听听播客。我个人就是这样，就是可以逃避一下，就是现实的情况、嗯，然后到另外一个世界。那，嗯、呃。不然，我觉得我们最后就可以稍微推荐一下，比如说有没有最近看的书籍啊、音乐、电影之类的，就可以分享一下，就让大家如果在风控的时候，不管是丧啊，或者是无聊，或者是觉得这个时间难熬的时候，可以有一个比较好的出口吧
1: 。好，我可以推荐一个。呃，也不是我最近看的，但是我觉得比较适合在这个时候推荐的，因为它就是一个无脑小甜剧，呵呵然后就是就是让一上头，然后看完以后就嗯就这样，因为它一点都没有逻辑，然后非常的呵呵它叫。它叫《布里奇顿》，是那个网飞出的一个电视剧，就叫《b r i g 布 t 奇顿》第一季。它就是一个架空的那个英国社会的背景。为什么说它架空呢？因为里面的女王是黑人，然后，然后。它是应该是一个呃霸道总裁爱上我的故事，但是那个、哦、这个要看<笑>要看，但是就是<笑>一听到霸道总裁爱上我，然后那个就霸道总裁就是一个很俊美，<笑>然后身材巨好的一个黑人，然后那个女生就是一个传统意义上白白瘦瘦的一个，就是一个上流家庭的一个女孩，就。反正就是非常养眼的一对，然后剧情也都非常无脑，你知道吗？就有点像一开始我们互相看不上，然后经过一段巧巧合误会，然后我们互相解开了，然后发现哎呀爱上对方了，然后<笑>。<笑>今晚就来看来，而且技术，<笑>对，而且而且里面的床戏什么的也都很火热。然后你知道，网飞拍这个都没有在管管限制级镜头的，然后就会觉得哇，好爽啊！看的时候就很上头。哎
0: ，我觉得我觉得现在就是要看一些就是让人开心起来且不用
1: 太动脑的东西，对对对对所以我觉得哎，这个好像很适合。
0: 嗯、oh, ，那我推荐一个电影吧，就前两天看的一个电影，叫做《绅士爱美人》。这、就是英文，应该是 gentleman p r e f e r r e 这个听
1: 上去也很无脑，<笑>也
0: 是无脑剧，哈哈哈。哈就是这个应该是，嗯，好像是1950还是1960年，应该是那个玛丽莲梦露最有名的一部歌舞剧之一吧。那个年代的歌舞剧也就是唱唱跳跳，然后也没有什么很复杂的或者是很沉重的剧情，呃，就是讲一个女生怎么钓一个金龟婿。<笑>然后里面有很多很多歌舞的部分，你就会觉得看得很轻松，而且玛丽莲梦露又是就是性感哟，还整就整个也是看得很养眼，而且就比较欢快一些吧。Uh. 然后我那天就挑了个酒，然后边喝酒，然后边有香薰蜡烛，然后还有这个好看的电影，就觉得比较放松一点吧。嗯，那你还有啥吗？
1: 哦，我再推荐第二个就是最近看的一个漫画，然后这个漫画它。它就比较有教育意义了。这个漫画它叫《蓝色时 期》， 叫 Blue Period。然后这个蓝色时期就是致敬毕加索的那段蓝色时期。它讲的是日本一个呃美术 生， 然后从高中考到日本最好的美术大 学， 然后在大学里面一步步怎么样呃努力 的， 然后怎么样通过呃学习画画、学习艺 术， 发现自 我， 重新找寻人生的意义。所以是日本漫画是吗？对，它是日本漫画，是最近的吗？呃，是的，因为它还在连载，而且它连载更新的很慢，就一个月好像只出更新一次，我都我都是要就我因为我是很。可能半半年之前开始追，然后要攒很久才能看一次性看完那种。但他我觉得就还蛮好看，听他那个心路历程展现的非常的仔细，然后又可以学习到跟呃美术相关的各种专业的知识，觉得还是有教育意义的。然后哔哩哔,哔哩上面有原版。OK， 那我也，既然你要做讲教育意义，那我
0: 本来还想推荐个无脑，那不行，我也要看<笑>输来评。那我要推荐的，我想推荐的是那个《新世纪福音战士》EVA， 我觉得这个很好看，因为首先它可以先有26集的动画片，然后有两个旧的剧场版，然后四个新的剧场版。且还有一个幕后的那个纪录 片， 所以你一套看下 来， 就可能一个礼拜就过去了。就是首先它很杀时 间， 然后另外一个的 话， 我觉得这个剧情也是很厉 害， 因为整个剧情就希望大家不要喷 我， 因为我就是随便乱理解的 啊， 对 (笑) ， (笑)就是。你说吧，就是在在我看来，整个剧情就是讲人类要灭绝了，人类这种生物就是不 OK。然后他最后有一个很有名的人类补完计划，就是大家都融为了一体，成为一种液体在那儿流淌。所以我觉得很适合当下这个世界，就是大家，就是大家都不太 OK， 那就算了，就是大家都成为一个整体，然后在这个地球上流动就好了。所以我觉得这个看看完又丧又开心。<笑>好的，那蓝皮鼠人，那抛开这些，你最近有在看什么好看的吗？我最近不要不要这么什么治愈向啊，不要什么有深刻教育意义。<笑>
1: 但我不得不说我怎么从我从我从,我从去年出国以后，呃，沉迷于呃，一部接一部的沉迷于国产的电视剧。
0: 特别感谢九五本月给我们的大力支持，所有平台收入将用于我们的播客制作。喜欢我们节目的话，欢迎大家前往苹果播客、Spotify、小宇宙 APP 或者你正在使用的播客平台订阅我们。我们也开通了微信与微博，欢迎搜索你觉得呢 What do you think 关注我们。那我们下期节目再见。